0: Tierwelten – der Podcast der Welttierschutzgesellschaft
1: Staffel 1 – Der Esel
2: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Staffel von Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Unsere Hommage an die Tiere – an ihre faszinierenden Eigenschaften und ihr Wesen, zugleich ein Einblick in die Tierschutzarbeit. Ich bin Christoph May, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft und führe Sie und Euch durch unsere erste Tierweltenstaffel über den Esel. Hier haben wir ihn schon einmal gehört, unseren tierischen Hauptdarsteller, dem wir uns in vier Folgen widmen wollen. Bevor wir aber richtig einsteigen, noch ein allgemeiner Satz zu uns, den Gastgebern dieses Podcasts. Als Vertierschutzgesellschaft leisten wir seit 25 Jahren Tierschutzarbeit. Vor allem in Ländern und Regionen der Welt, wo Tierschutz sonst nur eine untergeordnete Rolle spielt. Wir verbessern dort gemeinsam mit lokalen Partnern die Lebensbedingungen von Streunertieren, Wildtieren und von Nutztieren. Darunter auch von Eseln, die in vielen Ländern des globalen Südens noch immer als Zug- und Lasttiere eingesetzt werden. In dieser Staffel von Tierwelten dreht sich also alles um den Esel. Nicht nur, weil er einer unserer tierischen Schützlinge ist, sondern auch, weil er ein wichtiges Tier in der Menschheitsgeschichte war und noch heute Retter in der Not für viele Menschen ist. Und außerdem ist der Esel auch ein sehr sympathisches Tier mit seiner genügsamen und ruhigen Art. Diese kurze Aufzählung macht schon deutlich, es gibt viel über den Esel zu berichten. Und das beweisen auch die Expertinnen, die wir für diesen Podcast zum Gespräch gebeten haben. Darunter EselhalterInnen in Deutschland und in Kenia, engagierte Personen aus dem Tierschutz, BuchautorInnen und WissenschaftlerInnen. Alle diese Menschen haben für diesen Podcast ihr Eselwissen mit uns geteilt. Treten wir also ein in die Welt der Esel. Schön, dass Sie und Ihr dabei seid. Was ist das Besondere am Esel? Diese Frage habe ich auch zunächst meiner Kollegin Daniela Schrudde gestellt. Sie wird uns mit ihren fachlichen Einschätzungen durch diesen Podcast begleiten, als Leiterin der Tierschutzarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft. Von Hause aus ist Daniela Tierärztin. Sie arbeitet eng mit Menschen in unseren Eselprojekten zusammen. Sie ist viel in den Ländern unterwegs, wo Esel noch eine lebenswichtige Rolle spielen. Aus ihrer Sicht ist das Besondere am Esel, dass sie einen besonderen Schutz benötigen.
0: Also es ist wirklich so, dass man einen Esel anschaut und man sieht ihm einfach nicht auf den ersten Blick an, dass es ihm nicht gut geht. Wenn man dann aber genauer hinschaut, sie länger beobachtet, dann bekommt man doch mit, dass sie oft leiden, ohne es wirklich nach außen zu zeigen. Das ist evolutionär bedingt, aber macht es uns natürlich auch schwer, wirklich die Tiere herausfinden zu können, die dann auch direkte Hilfe benötigen.
2: Es sind die Ursprünge des Esels, die ihn bis heute prägen. Das ist ein Thema, das ich persönlich sehr spannend finde. Wir werden genau darauf blicken in diesem Podcast und schauen, was es damit auf sich hat. In der Vorbereitung für diesen Podcast bin ich auch auf viele interessante Punkte gestoßen, die den Esel zu etwas Besonderem machen. Hier eine kleine Auswahl. Esel sind interessiert, clever und zugewandt. Sie haben ein hervorragendes Gedächtnis, für Gutes wie Schlechtes. Esel können bis zu 40 Jahre alt werden und sind eigentlich Wüstentiere. Unter den richtigen Voraussetzungen kommen sie aber auch in unseren Breiten gut klar. Vom Hausesel gibt es weltweit noch mehr als 50 Millionen Tiere, von ihren wilden Verwandten kaum mehr als 500. Esel sind seit Jahrtausenden mit den Menschen verbunden, mit guten und mit negativen Konsequenzen. Für viele Menschen leisten Esel eine lebensrettende Hilfe. Sie werden aber auch gleichzeitig oft nur unzureichend versorgt und müssen in der Folge leiden. Esel sind vieles und sie lösen bei vielen Menschen positive Emotionen aus. Die größte Zahl der Esel weltweit wird noch immer als Zug oder als Lasttier eingesetzt. So auch in zahlreichen unserer Projekte. Was macht ihren Wert dort aus? Wir haben Eselhalter im Norden von Kenia gesprochen. Wir sind dort mit unserem Projektpartner African Network for Animal Welfare aktiv, um uns für den Schutz der Tiere einzusetzen. Einer von ihnen hat uns berichtet, <lacht> Ohne meine Esel kann ich nicht leben. Ich hänge komplett von ihnen ab. Sie befördern das Wasser für mich, denn ich habe hier kein Bohrloch. Mit diesem Wasser duschen und kochen wir. Der Esel ist für mich das wichtigste Tier. So hat es uns Gabole Dambala aus Moyale geschildert. Esel sind in Ländern des globalen Südens, also wegen ihres Nutzens als Zug- und Lastentiere, dringend gebraucht. Dafür bringen sie auch tatsächlich körperliche Voraussetzungen mit. Laut Eselforscher Johannes-Erich Flade ist die Körpergestalt des Esels ideal für die Beförderung von Traglasten. Allerdings, und das ist natürlich aus Tierschutzsicht besonders wichtig, nur bis zu einem gewissen Punkt. Doch wie viel Beladung ist unbedenklich und wie viel ist zu viel? Das ist wirklich schwer einzuschätzen, da dazu wissenschaftliche Daten fehlen. In den Industrienationen, wo Esel meist gar nicht mehr als Nutztier eingesetzt werden, lautet die Empfehlung meist, Esel dürfen bis etwa 25 Prozent des Körpergewichts beladen werden. In Ländern des globalen Südens ist der Wert meist höher, wie meine Kollegin Danila Schrudde beschreibt.
0: In den Ländern, wo die Tiere tagtäglich eingesetzt werden, wird oft von einem Drittel oder von der Hälfte des Körpergewichtes gesprochen. Tatsächlich gesehen habe ich zu fast 100 Prozent, 100 Prozent des Körpergewichtes oder sogar darüber hinaus. Und durch die Leidensfähigkeit der Tiere ist es so, sie machen das natürlich auch, aber man sieht auch die Schäden, die dadurch
2: eben entstehen. Und diese Schäden sind Gelenkprobleme, Hufprobleme oder ein insgesamt unterentwickelter Körper durch die zu frühe Nutzung der Tiere. Das ist auch die Tragik des Esels. Sie leisten so viel und leiden gleichermaßen stark. Dabei werden sie von ihren HalterInnen oftmals sehr geschätzt, wie wir eben auch gehört haben. Doch es fehlt dabei zum Teil an der richtigen Versorgung. Gehen wir weiter auf die Ausgangsfrage. Was macht den Esel aus? Was macht ihn besonders unter den Nutztieren? Das gerade gehörte Stück aus dem Karneval der Tiere von Camille saint gibt uns erste Anhaltspunkte. Es heißt nämlich Persönlichkeiten mit langen Ohren und beschreibt damit jeweils eine wesentliche innere und äußere Eigenschaft des Esels, auf die wir näher eingehen wollen. Beginnen wir also beim Äußeren. Bei Eseln ist auffällig, optisch gibt es bei ihnen weniger Veränderungen als bei anderen Nutztierrassen. Das liegt an der weitgehend gleichen Nutzung über die Jahrhunderte und einer weniger systematischen Züchtung. Besonders aufschlussreich ist hier der Vergleich mit dem Hund. Dort sind ja die verschiedenen Rassen sehr unterschiedlich groß und sehen sehr unterschiedlich aus. Man vergleiche beispielsweise einen Schäferhund mit einem Chihuahua. Beim Esel ist es anders. Ich konnte das auch persönlich beobachten auf drei Eselhöfen, die ich für diesen Podcast besucht habe. Die meisten Esel dort waren grau bis hellbraun. Es gab auch weiße und ein paar dunkelbraune. Die meisten Esel haben auch ein relativ ähnliches Stockmaß, das zwischen 95 und 115 cm liegt. Das bedeutet, der Abstand zum Boden von der Schnittstelle von Hals und Rücken ausgemessen. Es gibt entsprechende Abweichungen nach oben und nach unten, dann heißen die Esel Zwergesel oder eben Großesel. Viele kennen möglicherweise die bekannte französische Rasse, den Poitou-Esel, der mehr als 400 kg auf die Waage bringt. Soweit zu den Äußerlichkeiten. Aber noch spannender finde ich, sind die Sinnesleistungen und die Verhaltensweisen des Esels. Sie lassen sich in vielen Punkten direkt ableiten aus seinen Ursprüngen. Esel stammen aus den hügeligen Gröllwüsten Nordostafrikas. Was hat das mit der Größe der Eselsohren zu tun? Die sind ja gewissermaßen sein Markenzeichen. In ihrem ursprünglichen Lebensraum war die Kommunikation mit den Artgenossen über das Sehen nicht immer möglich. Das Hören und natürlich das Rufen waren und sind für sie entscheidend und deshalb auch ihre laute Stimme. Der Eselruf ist gekennzeichnet durch das markante I, das beim Einatmen entsteht, und das A, das beim Ausatmen gebildet wird. Dieser Ruf ist über Kilometer weit zu hören. Er ist ein Kontaktlaut zur Begrüßung da, aber auch um Freude auszudrücken. Die Ohren dienen außerdem dazu, die Körpertemperatur des Esels zu regulieren. Das ist besonders wichtig in den Ursprungsregionen des Esels, die ja sehr heiß sind. Und dort ließ sich auf diese Weise eine Überhitzung vermeiden. Zum Thema Ohren habe ich auch mit Birgit Sassmannshausen gesprochen. Sie leitet den Eselhof Eselei in der Nähe von Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen. Sie beschreibt die Faszination, die von den Ohren der Esel ausgeht.
1: Die Ohren die können sich unabhängig voneinander um 180 Grad drehen. Sie sind mit vielen Sehnen und Bändern versehen. Sie sind natürlich auch deutlich größer als die eines Pferdes und können entsprechend gut hören. Aber so kann der Esel mit einem Ohr nach vorne hören und mit einem Ohr nach hinten. Und weil seine Sehkraft nicht so gut ist, deswegen sind seine Ohren ihm besonders wichtig. Und ich sage ganz oft, wenn Gäste bei uns sind, dass der Esel mit den Ohren schaut.
2: Sassmannshausen berichtete mir auch von einem Spaziergang, wo ihr die besondere Hörleistung der Esel noch einmal ganz bewusst wurde. Sie sprach da in normaler Lautstärke mit ihrem Hund. Und in diesem Moment hat dann auf der anderen Seite des Berges ihr Esel gerufen. Er hatte sie tatsächlich gehört. Der Buchautor Erik Kormann aus Berlin, er ist ebenfalls Eselhalter und hat mit uns für diesen Podcast gesprochen, ergänzt zu diesem Thema. Ich glaube, das können wir Menschen nur erahnen, zu welchen Höchstleistungen diese Eselohren wirklich fähig sind. Der Esel bleibt stehen, und häufig gucke ich dann in die Richtung, in die seine Ohren aufgestellt sind. Und dann wird meistens relativ schnell klar, was der Esel da mit seinen Ohren hört. Die Ohren sind also ein Warnsystem für den Esel. Sie sind wichtig, um Gefahren in dem schwierigen Terrain frühzeitig zu erkennen. Mit dem ursprünglichen Lebensraum der Esel ist auch eine typische Verhaltensweise verbunden. Die hat ihm leider viel Kummer mit dem Menschen gebracht. Denn wenn er sich unsicher fühlt, bleibt der Esel stehen. Der Esel steht. So heißt auch ein Buch des eben gehörten Erik Hormann, der mit dieser Eigenart zu so seine Erfahrungen auf seinen Eselwanderungen gemacht hat. Esel sind wirklich sehr, sehr feinfühlig. Und ähm, wenn der Esel stehen bleibt und er bleibt eben öfters stehen, dann sage ich mir, der wird schon seinen Grund haben. Und häufig liegt der Grund darin, dass der Esel erst mal über seine Ohren zum Beispiel versucht, eine bestimmte Lage zu analysieren. Was bei Pferden in den ebenen Steppen möglich war, nämlich eine überstürzte Flucht, kam für den Esel nie in Frage in seiner schroffen Ursprungsregion. Denn die Verletzungsgefahr war einfach zu groß. Sie mussten mit Bedacht handeln und tun dies noch immer. Eselhalterin Birgit Satzmannshausen beschreibt den Spagat der Esel zwischen Herdenleben und Unabhängigkeit.
1: Der braucht seine Artgenossen. Und ist ja mit seinen, in der wilden Form mit seinen Eseln, mit seinen anderen Eseln im natürlichen Gelände, in der Geröllwüste, in der Halbsteinwüste unterwegs und verhält sich dort über sein genetisches Programm, was sich über viele Jahrtausende ja so entwickelt hat, sehr klug. Das heißt, er braucht die anderen, er will auch wieder zu den anderen hin, sicherlich besonders, wenn es in die Abenddämmerung geht, aber in äh, dem Gelände ist er durchaus unabhängig.
2: Besonders schön beschrieben hat es auch Eselexperte Johannes Erich Flade in seinem Fachbuch Die Esel, aus dem ich jetzt zitiere. Vorsichtig tastet sich der Esel durch seine Umwelt. Wie angewurzelt bleibt er stehen, wenn man ihn hetzt, auch wenn der Weg dem Menschen frei und ungefährlich erscheint. Seine angeborene Bedächtigkeit ist Ausdruck der Vorsicht. Er ist diesbezüglich ein Einzelgänger und handelt unter der jeweiligen Situation entsprechend, individuell, so Johannes Erich Flade. Gleichzeitig bestätigten mir aber auch meine Gesprächspartner, dass der Esel sehr menschenfreundlich ist. Aber seit wann ist das eigentlich so, dass der Esel auf den Menschen kam? Oder andersherum? Fragen wir nach. Wie sehen eigentlich die Verwandtschaftsverhältnisse des Esels aus? Er zählt zu den Equiden. Das ist eine Säugetierfamilie, zu der auch Pferde, Zebras, Halbesel und eben die Esel gehören. Sie alle haben gemeinsame Vorfahren. Die Trennlinie des Esels zum Zebra verlief vor etwa 1,7 Millionen Jahren, die zu den Halbeseln vor 1,5 Millionen Jahren. Das ist etwa die Zeit, als unsere menschlichen Vorfahren den aufrechten Gang gemeistert hatten. Bis der Esel aber wirklich zum Menschen kam, soll es noch sehr viel länger dauern. Professor Sabine Deschler-Erb ist Archizoologin an der Universität Basel. Sie erläutert uns aus ihrer Expertise den Prozess, wie der Esel zu Menschen kam, im Vergleich zu anderen Haustieren.
3: Zuerst war der Hund da, schon um 14.000 vor Christus. Das war aber eine ganz spezielle Geschichte. Da ging es um die Domestikation zu einem Begleittier. Dann haben wir im Nahen Osten erste Tiere wie Schafe, Tiger, Schwein und Rind. Diese Tiere wurden alle zu Fleischzwecken domestiziert. Der Esel kam dann spätestens im 6. Jahrtausend dazu. Bei dem muss eine ganz andere Motivation vorgelegen haben. Offensichtlich ging es da um die Arbeitskraft des Tieres. Man wollte den Esel als Lasttier nutzen oder als Zugtier.
2: Das Stichwort heißt also Domestizierung, wörtlich zum Haustier machen. Bei der Frage, wie es genau dazu kam, lohnt ein Blick auf die nah verwandten Wildesel. Ihre charakteristischen Eigenschaften geben uns Aufschluss.
3: Er ist ein Gebirgstier. Da wäre es völlig kontraproduktiv, wenn er bei Gefahr davonspringen würde. Deswegen ist es sicher einfacher, ihn bei sich aufzunehmen. Man hat gemerkt, der ist geduldig, dem kann ich etwas auf den Rücken setzen. Und wahrscheinlich hat es sich dann so allmählich ergeben, dass sich die Tiere immer mehr an den Menschen gewöhnt haben.
2: Wie das genau passiert ist, dazu gibt es eine neue Studie aus dem Fachmagazin Science, die sehr aufschlussreich ist zu den Ursprüngen. Für diese Studie wurde das Erbgut von mehr als 200 heute lebenden Eseln analysiert. Und auch das von 31 Eseln aus archäologischen Fundstellen. Außerdem wurde das Genom von 15 heute lebenden Wildeseln untersucht. Das Ergebnis? Die Domestizierung des Esels fand vor etwa 7000 Jahren statt, und zwar an einem einzelnen Ort in Ostafrika, möglicherweise am Horn von Afrika oder in Kenia. Die domestizierten Esel veränderten die Transportsysteme des Menschen. Warum? Vorher domestizierte Tiere, also beispielsweise Hund, Ziege, Schaf oder Rind, waren keine ausdauernden Lastenträger. Und das Pferd und auch das Kamel kamen erst später zu Menschen, vermutlich zwischen 1000 und 3000 Jahren später. Mit dem Esel war der Mensch nun in der Lage, Güter über weite Strecken zu transportieren. Das zeigte sich auch in Ägypten. Dazu noch einmal Professor Deschler-Erb.
3: Als man angefangen hat, große Tempel und Monumente zu bauen, konnte ein Esel natürlich viel mehr Lasten tragen als etwa ein Mensch. Das heißt, er nimmt dem Menschen seine Arbeit ab und unterstützte so auch schließlich den technischen Fortschritt.
2: In einem lesenswerten Artikel, den wir auch in unseren Shownotes verlinken werden, schreibt die Neue Zürcher Zeitung dazu, und ich zitiere noch einmal, Die Arbeit der Tiere ermöglichte die Erzeugung von Nahrung und die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen. Esel wurden dadurch Motor einer zuvor nicht möglichen technischen und kulturellen Entwicklung der altägyptischen Gesellschaft. Im Gegenzug wurden sie mit Nahrung versorgt und konnten sich in der Obhut des Menschen fortpflanzen. Die Domestizierung hatte zunächst also auch Vorteile für den Esel. Aber sein Einsatz als Nutztier war hart. Das sieht man auch in Ägypten. Dort spielte er ja eine wichtige Rolle zum Transport von Baumaterial. Wir können uns zum Beispiel die Frage stellen, gäbe es die Pyramiden ohne die Esel? Einerseits leistete er schwere Arbeit, andererseits erfuhr er aber auch durchaus Wertschätzung, wie die Archäologin Däschler Erb aus historischen Funden weiß.
3: Einerseits haben wir in Ägypten die tollen Wandmalereien. Das sind auch Esel dargestellt und wie sie genutzt wurden. Andererseits beschäftige ich mich als Archäologin mit den sterblichen Überreste der Tiere aus also den Knochen. So finden sich in Ägypten in Gräben zum Teil ganze Eselskelette. Daran kann man dann ablesen, Sie hatten eine, eine besondere Bedeutung. Man hat sich da Tiere mit ins Grab geben lassen.
2: Die besondere Bedeutung des Esels blieb nicht auf Afrika beschränkt. Er fand schon früh den Weg über das Mittelmeer. Und auch dort war er vor allem ein Last- und Zugtier. Aber nicht nur. Bei den Römern war Eselsmilch ein Schönheitsprodukt und ein Heilmittel. Das Thema Esel und Medizin werden wir in einer weiteren Folge des Podcasts noch einmal genauer beleuchten. Am Ende kam der Esel aus dem Mittelmeerraum auch in unsere Breiten. Wer brachte ihn hierher? Zum einen waren es die Römer selbst, wie mir Professor Deschler-Erb erläuterte. Sie hat Tierknochen ausgegraben und untersucht. Und unter zehntausenden Tierknochen, die sie in Deutschland und der Schweiz gefunden hat, waren vereinzelt auch Esel dabei. Später waren es dann Mönchsorden und Klöster. Sie brauchten den Esel zum Transport von Holz und Baumaterial und auch von Getreidesäcken. Die Müller übernahmen die Esel dann von den Klöstern. Es gibt ja den alten Begriff Mülleresel, der früher sehr geläufig war. Und er steht auch tatsächlich im Wörterbuch der Gebrüder Grimm von 1885. Dort heißt es, Mülleresel bedeutet, der die Mühle treibt und die Mehlsäcke tragen muss. Aus dieser Zeit, also bevor die Motorisierung eingesetzt hatte, gibt es auch einen interessanten Zahlenvergleich. Vor etwa 150 Jahren, 1873, gab es in Frankreich 400.000 Esel. Im Deutschen Reich waren es zu dieser Zeit knapp 11.700. Übrigens genauso viele wie etwa heute auch noch. Wir sehen daran, der Esel war und bleibt in Deutschland kein häufiges Nutztier. In Frankreich war das schon etwas anders, da dort das Klima einfach milder ist. Das mitteleuropäische Klima ist für den Esel nicht ideal. Auch das beleuchten wir später noch einmal ausführlicher. Damit sind wir im Hier und Jetzt angekommen. Weltweit gibt es heute 50 Millionen Hausesel. Das ist ein enormer Kontrast zu seinen wilden Verwandten, die vor etwa 7000 Jahren zum Menschen kamen. Dieser wilde Verwandte ist der afrikanische Wildesel. Er ist vom Aussterben bedroht. Laut Weltnaturschutzunion gibt es noch maximal 200 adulte Tiere. Andere Quellen sprechen von maximal 600. Der Wildesel gilt daher als die am meisten gefährdete Art unter den pferdeartigen Tieren. Er ist bedroht durch Jagd, aber auch durch Futterkonkurrenz zu Nutztieren. Die letzten Wildesel leben in Eritrea und Äthiopien, also im Nordosten von Afrika, in der Danakil-Wüste. Das ist einer der heißesten Orte der Welt, ein wirklich Unwürdlicher Rückzugsort, der aber auch viel über den Esel verrät. In Ostafrika sind Esel, wie bereits gehört, noch immer unverzichtbare Helfer im Alltag und stark von den Katastrophen unserer Zeit, wie zum Beispiel der Klimakrise, betroffen, wie uns ein Halter berichtete. Wir finden kein Weideland mehr für unsere Tiere. Die Kühe sterben und auch einige Esel sind schon verendet. Die Situation ist katastrophal. Drei Jahre in Folge ohne Regen. Das ist verheerend. Wir müssen Heu aus dem Bezirk Meru kaufen. Der liegt hunderte Kilometer entfernt. Ein Bündel Heu kostet inzwischen 600 Schilling. Und das ist nicht mal eine Tagesration für einen Esel. Wir können sie nur einmal am Tag füttern, weil alles so teuer geworden ist. Mehr über die Folgen der wiederkehrenden Dürren in Ostafrika für die Esel, aber auch über andere Herausforderungen in Bezug auf ihre Haltung und auch über die Lebensbedingungen der Esel in Deutschland, sprechen wir in Folge 2 von Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Ich freue mich, wenn Sie und ihr wieder dabei seid.
0: Tierwelten ist ein Podcast der Welttierschutzgesellschaft in Zusammenarbeit mit Schönlein Media. Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org/tierwelten.